0: Радио Орфей приглашают на балл. История нравов сквозь музыку времени от древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленская Отправляемся на бал
1: Тем более, что сегодня продолжается наше путешествие На берега Днепра с книгой Гугаля под мышкой
0: Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен, все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо них, сидя в горшке, колдун, как звезда, собравшись в кучу гради в жмурке, или клубился в стороне облаком целый рой духов. Я хочу сказать, писал римский Корсаков, — оперу мою зовут Ночь перед Рождеством, прошу заметить, не черевички, как у Чайковского, и не кузнец вакула, как у Соловьева, а именно Ночь перед Рождеством. Гоголь в 19 веке был, конечно, кумиром. В конце века вспоминают, что Гоголем зачитывались, Гоголя обсуждали, Гоголя читали дома вслух. Это, конечно, был кумир в самом высоком смысле этого слова. Оперу Чайковского, пишут римский Корсаков. «Несмотря на многие музыкальные страницы, я всегда считал слабо, а Либрид никуда не годным». При жизни Чайковского я не мог взяться за этот сюжет, чтобы не причинить ему ну, Конечно, было
1: бы больно ему.
0: И теперь, после смерти Петра Ильича Чайковского, я в спокойном нравственном отношении и могу работать. «Я всегда мечтала об этой теме», пишет Римский Корсаков. И еще раз подчеркивает, что я пишу другую оперу. Для меня да. важен фантастический мир, который показал Гоголь, а не совсем любовная история, да, потому да, что любовная да. история сама по себе без этого фантастического мира, где Могла реально... Могло
1: случиться где угодно, когда угодно, с кем угодно. Я что-то так усердно поддакиваю, что вы указали мне, Ир, очень четко, буквально в нескольких словах, на принципиальную разницу между этими двумя произведениями между авторскими подходами, если в случае с Чайковским это история о страсти, то здесь это уже история о мире невидимом, mm -hmm. который стоит по ту сторону. И я что хотел в связи с этим сказать, что мне кажется довольно-таки поверхностным взгляд Набокова, который ну, посмеивался над ранними произведениями Гоголя и выражал только радость по тому поводу, что Гоголь вовремя от нее отказался, что на остальных шести томах его сочинений не бродят эти лихие украинские порубки с горными. И девчинами, но ну, это такое вот дворянская петербургское высокомерие. Но что важно еще отметить, что при всем, конечно же, определенном сходстве менталитетов русского и украинского, при общности во многом исторических судеб, есть очень серьезная разница в народном мировосприятии. Mm -hmm. И когда читаешь ту самую книгу Афанасьева, о которой мы с вами много и соглашались, и спорили о образах природы, кажется, славян, да, да, да. Она, она так называется,
0: политические
1: воззрения да, славян на природу. славян на природу. Там ясно бросается в глаза... Что по одному и тому же поводу Думают русские и украинцы И очень по-разному То есть это два совершенно разных мира Виной тому или климатические зоны Которые, конечно же, разные Или все-таки какие-то национальные особенности Ученые спорят, в общем Но я бы сказал, что вот это национальное сознание Украинцев, оно гораздо более Насыщено всякими этими бесами Демонами, всякими чертиками И прочей нечистью более или менее Безвредной, более или менее опасной Чем восприятие природы нашим
0: соотечественном. История нравов сквозь музыку времени В программе «Балх» на волне радио «Орфей» Это была любимая книжка римского курсакова. Он с ней не расставался и делал выписки и в блокнотик свой, заносил какие-то идеи, образы, и которые дело, Потому что на зн... тот
1: момент это был самый полный, самый надежный свод. Он пишет: в
0: 1894 году я окончательно решил писать ночь перед Рождеством и сам принесся за либретто в точности придерживаясь Гоголя. Но склонность моя к славянской боговщине, чертовщине и солнечным мифам не оставляла меня со времен майской ночи и, в особенности, снегурочки. Она не иссякла. Во мне с сочинением Вскоре у меня накопилось много музыкального материала, и эти странные, удивительные, таинственные мифы помогли мне писать интересную музыку. Все было ему интересно, и в первую очередь, конечно, ему интересен этот волшебный мир, который окружен. Например, не случайно выбрана диканька. Диканька – такое маленькое местечко недалеко от Полтавы, и очень знаменитая, знаменитая таинственными вещами. Например, там до сих пор сохранились подземные ходы. Их очень много, и куда ведут эти подземные ходы, неизвестно. Говорят, что там жили, спасаясь от турков, от
1: набегов, от набегов да, от степняков. а
0: с другой стороны, может быть, там жили какие-то волшебники. Например, существует в Полтаве до сих пор такой подземный город. Он состоит из восьми пещер, которые соединены тоже различными переходами ходами. Говорят, что там жили какие-то мудрые монахи. Не говоря о том, что это имение диканька принадлежало Кучубею. И история Мазепы и Марии развивалась как раз в этом замечательном дубовом саду, в дубовой роще. До сих пор сохранились великие. Могучие, мощные дубы, в дупло которых Мазепа и Мария клали записочки – а еще славилась деканька Чудом. Кочубей свозил Со всего мира ростки сирени И сиреневый сад Больше сорока видов сирени Свело там. И весной он напоминал Какое-то огромное, сказочное Существо. К сожалению, в конце 70-х годов комсомольцы На субботнике вырубили Большинство этой сирени. там сейчас идет Всего один сорт. Но сирень же Она, по-моему, вырождается.
1: А потом не бывает 200-летней сирени. Ее же надо прореживать И заменять.
0: Римскому курсу почему он так интересовался этими подробностями. Именно в этом месте, как считал он, могли происходить таинственные истории, потому что каждое место, оно рождает свои истории. Пишет он оперу в имении Вечаша в Лужском уезде близ Плюса и говорит, люблю ходить по парку, люблю смотреть ночами, как отражаются звезды в пруду, и удивительные образы тогда появляются. Он вспоминает Гоголя и говорит, что любимое занятие Гоголя было смотреть вечерами на звездное небо, смотреть и удивиться ли миру, удивляться ли, страшиться ли его. И еще любимое занятие Николаевича Гоголя была дорога. Когда он уставал или наступали, как он говорил, приступы необъяснимой тоски. Он садился в кибитку и ехал. И дорога, путь, успокаивал его и приводил к каким-то новым мыслям. И Римский кошский говорит: И я перенял эту удивительную привычку: бродить, ехать, наслаждаться дорогой. И дорога дарит тебе очень много ощущений.
1: Дорога это свобода, и в то же время опасность смерти это символическая очень.
0: Интересно, что песни украинские, Гоголь собирал их и собирал их римский Корсаков. он говорит, что в этих народных песнях какое-то, испытываешь удивительное состояние. И вроде бы рифма неправильная, и вроде бы мелодия такая совсем простая. А вот соединяясь, ты вдруг видишь, что какое-то есть странное... Пишенная
1: энергетика в народных песнях.
0: Между словами состояния, которое есть смысл уловить, но только чистое сердце может это услышать, потому что человек захламленный как говорил ну, Гоголь, отягощённый он... гордыней, Гордыней и ненужными какими-то бытовыми подробностями.
1: условностями всякими, социальным снобизмом, Классовым. Это мощный заслон. Человек себя обкрадывает. Любая предвзятость она ведет к ограничению.
0: Все интересовало. Бога же писал матери. Прошу подробности, подробности, как одеваются, какие привычки, какие особенности, чем угощают. Мелочи. И римскому Корскому это интересно, потому что опера римского Корского, в отличие от оперы Чайковского, она очень сказочная. Это, конечно, история странных миров. И римский Корсков говорил, я вот я человек удивительный и, может быть, реально относящийся к жизни. И по характеру был строг, аккуратен, Точно, прям, а интересовало его в музыке. Вот то, что нельзя объяснить. Все, что нельзя объяснить, все, что нельзя выразить словами. Да. Это, это интересно. Самое, это
1: же самое сложное.
0: Вот эта грань, которая отделяет понятное что-то для нас и непонятное. Это Знаем, известно,
1: что человек может понять исключительно то, что можно выразить словами.
0: Ну, вот ему в музыке это было интересно. И Важно то, что в этот же момент он говорит, что во мне открылся какой-то новый клапан вдохновения. Я захотел писать много опер. В этот же момент. У него возникает идея садко. Как были одеты люди, все ему интересно, потому что мир духов и светлых, и добрых, и не очень, и совсем злых окружают. У Гоголя важная мысль. Как черта выступить дураком, это по признанию Гоголя была главной мыслью всей его жизни. Без давних мор я только о том и хлопачу, пишет Гоголь: чтобы после моего сочинения была у человека возможность насмехаться воле человека над чертом. Черт по определению Гоголя и это очень близко римскому корзукову: это отрицание всех глубин и вершин. Это вечная плоскость и вечная пошлость. Вот мне но лишь только, это очень да, нравится. Но это. только
1: римский Корсиков не считал черта смешным. Нет, да. и
0: Гоголь не считал смешным. Нет, он
1: говорил насмеяться над чертом.
0: Насмеяться над чертом. Но это не значит, что он смешон
1: Я знаю, что здесь проявилось очень серьезное расхождение Гоголя и христианской традиции. И вот это, по мнению иных в частности, исследователя Владимира Глянца, и в общем привело к духовной катастрофе Гоголя, потому что его самочение шло от недооценки силы вот этой темной стороны. Есть такое мнение.
0: Я называю вещи прямо по имени, пишут Гоголь. То есть, чёрта называю прямо чёртом. Не даю ему великолепного костюма. Дьявол выступил уже без маски в мир. Он явился в своем собственном виде. И мы должны это понимать и чувствовать. Как
1: интересно, в этих словах звучат отзвуки эсхатологических ожиданий. Очень популярные в первой половине XIX века известно ведь, что ревизор Гоголя это же как раз весь о втором пришествии Только сначала приходит антихрист Помните там в конце прибывшие из Петербурга Это как раз приходит уже сам Христос Неспроста о нем говорят о ревизоре Он непременно захочет осмотреть В первую очередь богоугодные заведения
0: Секреты времени и нравов В программе БАЛ На волне радио «Орфей». Кузнец Лакула для Римского-Корска, это важно, он ведь не просто кузнец. Кузнец – человек, работающий с огнем, который очищает, вызывает, напоминает и многое сметает со своего пути. Это та сила, владея которой человек…
1: Адово пламя. В
0: чьих руках он да, появляется. Конечно. И он художник еще. И почему хочет его извести черт? Потому что Лакула насмеялся над ним, изобразив его. Все ходили, смеялись и говорили, какой черт смешной и безобразный. И черт захотел ему отомстить. Видит
1: Да
0: он Не пропустим, не дорогу вору Не пропустим Не дорогу вору. Ой диканский, ты под не мою. Чертепиторе,
1: нет повязок,
0: взгляды страшные, не твори, Вакула, Это тоже для римского Корсака важно. У него такая книжечка была, где он рисовал действующих героев и соединял их линиями. Кто, с кем, когда, зачем. Как mm -hmm. Какой-то круговорот. Мать Солоха, с одной стороны ведьма. И как говорил римский Корсаков, наш великий поэт говорил, что ради такой ведьмы черноукой и прекрасной можно и душу продать, и заглядеться на нее можно. Интересно, что украинские ведьмы, русские, они разные. Обычно на Украине да. ведьма. Вот Это то, о чем я говорю. Полнотелая, пышногрудая, полная энергии и красоты, с вишневыми глазами вдовушка, которая, как Гоголь говорит, всех может понять. И когда она с чем-то говорит, что кажется дороже, ближе, прелестнее этого человека, с кем она говорит, э, как у Гоголя Солоху, чем я похожа на ведьму? Маленький хвостик. Есть.
1: Не пригреешь Назад в саду смерти Я после пекла Никак привыкнуть не могу К ворота Угоняя за тобой По небесю Я месяц вымести Тосадно Право
0: Я тоже звезды Все порастеряла Не удалась Сидит теперь с Оксаной Ювакула Болтает ей турусы на колесах. Ну посидим, и мы
1: вдвоем с тобой Ну, Like, oi, oi, oi. Right, let me you be your... Насмешка над чертом, да, вот это как раз одно из различий между русской ментальностью и украинской, между русским православием и украинским, потому что в русской культуре над чертом смеяться не принято. О нём вообще не принято лишний раз упоминать, Понимаю. тем более называя речь своими именами. Отсюда, кстати, в старых изданиях, особенно прижизненных до 17 -го года, чёрт всегда через О. Это не правила орфографии такие, это эффемизм. Чёрт через О, это совсем не то же, что черт через ее, хотя смысл, понятно, тот же самый.
0: Салуха, конечно, колдунья ведьма. Она знает ведовство, умение знать, предвидеть и пользоваться своими знаниями добрые ведьмы, злые ведьмы. Салуха милая ведьма. Она может знать, может предугадать, может обольстить. Но время от времени она летает, это, черта, всех ведьм, соединяться, общаться с другими своими подружками. Любит она лететь на метле и может превращаться в рыжего кота, поэтому в Доме ведьм часто живут рыжие коты. И Может рыжие да. Не
1: черные, как в Западной Европе, а рыжие.
0: Или превратиться в сороку. Забавно.
1: А у нас ничего такого нет, кстати, в наших представлениях. Mm -hmm. Оборотни и ведьмы – это все-таки разные существа. Согласно мейнстриму.
0: Но они могут соединять. здесь <соединять> что... Это,
1: извините, был американский фильм «Любовь с первого укуса». Комедия про Дракулу. Там была очень смешная сцена когда отрицательный герой в несчастного Дракула всаживает целую обойму серебряных пуль. Тот так на него смотрит, говорит. Серебряные пули это от оборотней а я, вампир, на меня не действует.
0: Римский Корсак говорит, что они, конечно, много должны танцевать. В этом опере много танцев должно быть, потому что через танец человек многое может объяснить, от многого может уйти, а много может забыть или, наоборот, кое-что может припомнить. Интересно танцы, которые Римский Корсаков на народных гуляниях пишет, чтобы Вакула знал их. Это Чардаш, близость с Венгрией, да. это хороводы обязательные, ну и, конечно, украинский ГАПАК, энергичный, заводной, яркий Какой танец. Боевой. Танец. Боевой. И девушки одеты на Украине, ведь почему обязательно такошник, Веночек. венчик и Веночки. много лент? В отличие от русской красавицы, у которой одна коса заплетена, угу. нарядные украинские девушки обязательно две косы. А уж если совсем хочется быть нарядные косы укладывают таким венком на голове. Ну,
1: как эта женщина с косой, как ее Юлия, не помню кто, у которой, правда, фальшивая коса, но все равно.
0: И ленты разноцветные. Должны быть много красного, зеленого и синего. Ведь эти разноцветные ленты вокруг головы они говорят о полноте и красоте жизни, значит, привлекают какие-то ну, радостные да, цвета радуги. Очень много должно быть бус и украшений. Слабились обязательно те украшения, те какие-то вещи, которые сделаны своими руками, потому что человек создавая, отдает Конечно. часть своего тепла, своей энергии, своей жизни этому предмету. Поэтому, например, невеста, которая хочет угодить своему жениху или понравиться своей свекрови, она обязательно должна была сшить рубаху для своего жениха, а жених хотел подарить сапожки теще, но ну и вот как в туфельки своей невесе. Поэтому не просто она хочет черевички. Да,
1: обувь самая дорогая. Она
0: хочет черевички, потому что... Песни... что... она хочет замуж за него. Да. И это символ того, что ты вступаешь на этот совместный путь.
1: Совершенно верно. Это так же, как кольцо подарить, Но это и сейчас любое колечко подарено. Многие мужчины сейчас по глупости дарит колечко в отношениях, которые, как они полагают, ни к чему их не обязывают. На самом деле, незнание не освобождает от ответственности.
0: Что еще происходит? Вот этот торжественный мир самое опасное время – это время святок Это как раз
1: Это борьба между Вот когда самый короткий день И как бы происходит символическая борьба в природе Между светом и тьмой И, может быть, в последний год существования мира Может даже победить тьма на какой-то момент Перед концом света Неспроста Христос родился на стыке
0: Еще объяснение, что так мир и так отец рад появлению на свет своего сына Что он открыл ворота ада да. И все высыпали на свет Божий играть веселиться, но и совращать людей добрых, нашептывать на ухо людям о всяких делишках, которые можно и совершить под шумок. Самые опасные дни, именно эти, они наполнены такими страстями и разными страшными поворотами судьбы. Шумоку поэтому эти дни востро. Конечно. Ухо держать востро. У римского Корсукова интересный поворот. Он говорит, что начинает день прибывать, Он прибывает на маленький стежок, как куриная лапка, но он начинает пребывать. И значит, солнце поворачивается на весну, да. на лето. И значит, все, значит, что было...
1: жизнь опять одерживает победу над смертью.
0: Значит, человек замороженный. И у римского Корсака интересная мысль. Она мне как-то понравилась. Я ее пропускала раньше, что Оксана заморожена. Она mm -hmm. как снежная королева. Она замерла. Все силы человека и все эмоции его, все чувства в этот mm -hmm. период замораживаются. И как только наступает смена времен, человека отмораживается, он отпускает все свои чувства, и поэтому ей не нужны уже черевички, как у царицы. Она и так любит его, и она смела в своих чувствах, потому что растаяла. Это важная вещь. Говорит, что обратно мчится в акула, и уже светлые духи ему помогают, сопровождают его. На небе зажигаются ярким светом утренницы, мимо проплывают каледа и овсень со своей свитой. Слышится колокольный звон. Это римский Корсков пишет, чтобы не забыть, и какие у него каледа почему в образе девушки, в золотом Запряженном вороным коньком, а в сень, в образе молодого парня на кабане с золотой щетиной оба в дорогих шубах и шапках выезжают на сцену, колида это вообще удивительное то ли существо, то ли период времени. Ученые спорят, и даже есть uh -huh. такое мнение, что... —
1: Калейдаса это происходит. Да, — вот. от да. начала
0: дней, да, uh -huh. в латыни, что вызываешь нечто. Есть слово... Uh — -huh.
1: Нет, это индийское, я имею в виду калейдаса.
0: — А есть в латыни, которое слово календа, да, это начало... Да, — с да, начала да, 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 да. дней, начала недели или... — После
1: сатурналия, Да, по
0: или слово, которое имеет смысл вызывать, и это важно, то есть калейда — это то, что вызывает к жизни новые силы, новые стремления, новые какие-то Возможности. А овсень наоборот, осень его еще называют у славян это осень. Поскольку раньше город uh -huh. существовал как некий круг жизни. Древний календарь он делится на круги. и Каждый круг такой это 144 года у славян было.
1: 12 циклов Юпитера uh -huh. вот это известно.
0: И вот этот осень то существо, или то дух, осени, или плодородие, или полнотыли жизни, который прощается, uh -huh. дает путь новому. Но говорит о том, что скоро приду и я, и опять все будет. По-прежнему. По Надо не терять надежды и, главное, не терять этого знания. Не поддаваться на то, что вот сейчас буря, мгла, темно. Так должно быть, так нужно. Вот это, кстати, и
1: есть разница в мировосприятии крестьянское и городское. Крестьянин живет циклом, и ничего не меняется для него из года в год. Меняется только в рамках года. Для горожанина сама мысль об этом страшна. <свят> что ровно через год будет точно так же, как сегодня. Зачем тогда вот все вот это? Вот эти экипажи, путешествия, службы, зачем? Крестьянин, на самом деле, прочно стоит на земле. Он знает, что делает. И про каждое дело, что он не делает, ты его спроси, он тебе объяснит, чем надо делать? С горожанином не все так просто, но город без деревни не может, как и деревня без города.
0: И римский Корсаков наслаждается оттенками ситуации. На генеральной репетиции произошла неприятная история. Присутствовали два великих князя Владимир и Михаил, и они возмутились тем, что Екатерина II, их бабка, появляется на подмостках вместе с чертом.
1: Про бабках скорее.
0: Ну, они называли ее бабка, что появляется на сцене с чертом. Это Тут дураки. Э? Да, и более того, что на декорациях была изображена Петропавловская крепость, которая считается уже дома Романова. И дальше их возмутила еще одна ужасная сцена, когда одеяк пристает к Солохе. Им показалось, что это очень неприлично. Брестители
1: нравственности. Извиняюсь, последний романовый. В
0: дело вмешался Николай II. И был серьезный разговор. Николай II, который раньше разрешил показать на сцене Екатерину II, сейчас засомневался и сказал, что лучше, пусть будет один светлейший, то есть Потемкин. римский Корсуков пришел в очень злой и написал. Какой дурацкий вид и какая дурацкая ситуация. Потемкин оказывается хозяином в гардеробе царицы. Ха-ха.
1: Ага, ага. Юмор в том, что они сами юмора не понимали. Уж насколько премии честнее был Николай Павлович Первый, да, который, кажется, на премьере Козьмы Пруткова пьесы «Фантазия» ушел прям с первого действия. Он все выразил четко свое мнение, сказал директору театра. Много я видел за свою жизнь ерунды, но такого не видел.
0: Такая не очень счастливая была. «Сценическая жизнь», опера «Римского Корского ночи перед Рождеством», надо сказать, что это его не огорчило, потому что, как он говорит, что опера пробудила во мне какие-то удивительные силы, мастерство, поэзия. Восторг Гоголя перед миром передался и мне, и мне захотелось писать, придумывать, фантазировать, творить. Пишут в одном из писем, повторяет эту мысль, что Гоголь – великий поэт, равному которому после Пушкина не было в русской литературе. И я счастлив, что я прикоснулся к его творчеству и к его фантазиям. Праздники и все, что связано с этими удивительными временами в рассказах Гоголя, выводят жизнь за ее рамки, за ее пределы и делают невозможное возможным, несущественное – существенным, не таинственное – таинственным.
1: Окончен бал, погасли свечи.
0: Итак, до следующей встречи. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.